0: dan di 거기 ada seorang ulama bernama Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Al-Mubarak Ramdani Al-Jazain atau Syekh Abdul Malik ya Apa itu Situ Duror? Situ Duror itu jalan keselamatan min usuli ahlil asar. Dari pokok-pokok ahlil asar itu maksudnya ahlul hadis Ahlul Hadis. Nah, di sini di kitab ini sebelum dijelaskan enam jalan keselamatan yang dimaksud Sy. Ramdhani atau Syekh Abdul Malik Ramdhani, beliau memberikan mukadimah cukup panjang. Yang di dalam mukadimah itu beliau menjelaskan secara garis besar apa saja isi kitab ini. Lalu apa latar belakang beliau menulis kitab ini? Nah lalu Beliau menjelaskan juga tentang Golongan Orang-orang ketika Dihadapkan kepada mereka Manhaj Ahlul Azhar Terutama yang menolak Manhaj Ahlul Azhar Ada beberapa golongan, beliau jelaskan Lalu kemudian Beliau mengutip ya beberapa pendapat Ulama salaf terdahulu Tentang Pentingnya kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah Tentang pentingnya menolak Orang yang Mengedepankan Akal, pikiran, logika ya, Dalam beragama Itu secara umum yang Beliau tegaskan di dalam muka dinah. Baik, mari kita lihat ya, Setelah beliau memuji Allah Lalu bersyahadat ya, Beliau mengatakan bahwa Pakod Ba'du man ala fi fi wal -in fi Jadi ini, uh, asalnya beliau punya kitab, judulnya Madarikun Nazar. Itu kitab yang beliau tulis. Nah, setelah kitab itu dibaca oleh orang-orang, lalu kemudian, banyak orang memberikan saran, usul, supaya mukaddimah kitab madarikun nazor yang isinya ini, 6 situb ini disendirikan jangan digabung kenapa? karena penting nah, situb durar ini penting tadinya dia masuk pada mukaddimah kitab madarikun nazor tadinya, tapi orang-orang setelah membaca dan termasuk para ulama wah oh, ini harusnya disendirikan Tapi kata dia uh, Setelah Diusulkan itu Agar disendirikan Agar orang paham Apa itu manhaj salam Yang setiap orang harus tahu Manhaj salam Kita sering dengar istilah manhaj Ada manhaj, ada mazhab Manhaj itu Metode Cara Mazhab itu jalan yang diikuti itu manhaj eh, kalau manhaj itu cara atau metode ya. Nah metode apa metode untuk menjalani hidup atau untuk memahami Alquran dan Sunnah. Nah setelah diusulkan kata beliau pemakas tusanawat saya. Saya belum tergerak ya untuk mengikuti apa yang disarankan itu beberapa tahun saya berharap supaya mungkin ada orang yang lebih mampu daripada beliau ini saya rombongan ini maka beliau tidak merealisasikan apa yang disarankan oleh orang-orang itu nah, baru kemudian setelah bertahun-tahun beliau tidak melakukan saran yang disampaikan oleh teman-temannya dan oleh para masay itu Usulan saran semakin kuat Dan akhirnya tidak bisa ditolak lagi Memang ini harus dikerjakan Maka aku memohon pertolongan kepada Allah Dan Ditulislah Dikeluarkanlah oleh beliau Dari kitab Madar, Madarikud Nazar Yaitu mukaddimahnya Menjadi kitab ini Supaya semakin jelas ya. nah, Apa saja yang ada Dalam kitab Situ ini awalnya, awalnya itu ada 6 disebutkan aktori Wahidun. Jalan keselamatan itu hanya satu, itu satu ya. Jalan ini apa yang dimaksud nanti kita akan bahas. Jalan untuk bisa selamat itu hanya ada satu jalan, tidak ada jalan lain. Nah, ini penting. Apa sih itu nanti kita akan bahas. Kalau kita ingin selamat di dunia di akhirat jalannya cuma satu. Yang kedua. melalui jalan Alkitab dan Sunnah itulah ini apa prinsip kedua yang penting adalah jalan Alkitab dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salafus salih, ulama salafus salih siapa ulama salafus salih? para sahabat para tabi'in yang mengikuti para sahabat nabi dengan benar lalu yang ketiga untuk mendapatkan kemuliaan tidak ada cara kecuali dengan ilmu ilmu Jadi kalau kita ingin hidup mulia Hidup terhormat Ya ilmulah satu-satunya Yang harus dimiliki Lalu prinsip keempat Untuk mendapatkan keamanan Dari kekupuran dan kekalahan Tidak ada cara kecuali dengan Mengikuti Alkitab dan Sunnah Dan yang kelima Membantah Orang-orang yang menyelisihi Atau yang menyelisihi Amar Ma'ruf Nahi Munkar Membantah orang yang memiliki Al-Quran dan Sunnah Merupakan bagian daripada Amar Ma'ruf Nahi Munkar Jadi kalau ada orang Contohnya Belum lama kan ada waktu acara 17 Agustus Ada seorang tokoh di Pekalongan Beliau seorang habib, Waktu 7 Agustus ikut karnaval Dengan istrinya Isinya gak pake gilok kan? Perlah ya? Ada beritanya kan? Wah itu Itu menyelisih Quran dan Sunnah atau tidak? Menyelisihi kan? Nah Ketika kita bantah itu Nah ini bagian daripada Amar Maruf kan? Walaupun oleh pembelaannya dikatakan Ini karena Dia levelnya udah bukan lagi bayani Tapi level apa katanya irfani apa burhani itu ya irfani sudah irfani itu menurut dia lebih tinggi daripada orang yang cara berpikirnya baru sampai selevel bayani jadi udah pernah dapat ini apa penjelasan bahwa cara berpikir seseorang itu ada tiga macam cara seseorang mengukur kebenaran ada tiga macam ada uh, cara bayani Ada yang menggunakan cara burhani, ada yang mengatakan uh, menggunakan cara irfani. Pernah dengar ini? Pernah biasa? Apa itu bayani? Karena ada tiga golongan orang, tiga kelompok orang dalam menilai suatu kebenaran. Golongan pertama al bayaniun, yang kedua al burhaniun, yang ketiga al irfaniun. Apa itu bayani? Menurut penggagas teori ini. Ya, saya lupa namanya. Ini cukup dikenal sebenarnya. Jadi orang. Ketika dia menilai sesuatu benar atau tidak. Itu ada tiga kategori. Kategori pertama adalah. Golongan mereka yang. Cara berpikirnya Bayani. Ya. Bayani itu gimana? Mengukur benar atau tidak benar. Berdasarkan dalil. Ada dalilnya atau tidak? Ada penjelasan hukumnya atau tidak? Kalau nggak ada dalil, nggak ada penjelas hukum, nah berarti tidak boleh. Kalau ada, berarti boleh. Itu orang yang berpikir berdasarkan teks, nas, itu namanya al-bayaniun. Bayani namanya. Cara metode bayani seperti itu. Nah, tapi ada orang yang mengukur kebenaran tidak berdasarkan teks. Tapi apa? Berdasarkan logika. Nalar. Sesuatu dikatakan benar jika sesuai dengan akal. Masuk akal. Kalau tidak masuk akal, berarti nggak benar. Nah, itu namanya al-burhaniyun. Burhani, itu namanya. Nah, untuk bayani ini biasa dilakukan oleh para ulama, para ahli hadis, para fuqaha. Untuk yang burhani ini mereka adalah para filsuf, para ahli filsafat, para ahli ilmu kalam. Burhani itu. Mereka itu wah ini benar nggak? Perlu masuk akal enggak nih? Enggak ah, masuk akal benar. Itu burhani. Nah, yang ketiga Kategori ketiga adalah orang yang mengukur kebenaran berdasarkan zauh, perasaan. Benar apa enggak, itu perasaan dia yang mengukur. Oh, ini menurut perasaan enggak enak. Kan? Ah, oh, ini menurut perasaan enak nih. Berarti benar. Kalau menurut perasaan enggak enak, berarti enggak benar. Nah, itu namanya kategori orang yang manhajnya mana irfani. Al-irfaniyumun. nah biasanya ini para sufi, para ahli sufi ya yang menggunakan irfan. nah jadi kalau apa yang terjadi di pekalongan itu kan udah levelnya udah level irfani, menilai sesuatu benar atau salah itu tidak berdasarkan teks, tetapi berdasarkan Rasa Berdasar Jadi rasa yang paling enak Kalau laki 17-an Agustus ikut Karena apa? Ya pakai kebaya <tuh> Enggak pakai jilbab, itu yang benar Katanya begitu <tuh> Nah padahal kita ini Membantai itu Jadi berbahaya sekali kalau orang Dalam beragama ini Ikuti perasaan Wah Rasanya kok orang enak ya Kalau Apa? Saya sholat jamaah gak enak Karena apa orang di kampung saya gak, gak pada sholat jamaah kok Nah itu bahaya kan Dia Dia gak akan sholat jamaah Karena orang-orang di kampungnya gak pada sholat jamaah Itu kalau pakai rasa ya? nah, Ini Maka katanya begitu Lalu dibantahlah oleh orang Orang buat tulisan Wah kalau begitu berbahaya nanti Jadi dia Yang membantah ini bikin cerita Singkat gitu ya Tentang orang melanggar Abu Merah itu ada yang pernah baca enggak tuh artikelnya? Bagus sekali bantahannya. Ini diibaratkan ada seorang pengendara motor, dia bonceng seseorang. Nah, si pengendara motor ini namanya Pak Burhan, yang dibonceng namanya Pak Irfan. Nah, <tuh> terus ada petugas, petugas ini namanya Pak Pabaian gitu ya. <tuh> Bagus sekali ee ketika Pak Bayan bertugas, tiba-tiba ada lampu merah kan Pak Burhan sama Pak Irfan ini nyelorong aja dia, ngeng gitu ya Prit, wah dikejar berhenti, pak berhenti Pak nah ada apa ini Pak nah Bapak tadi tahu kan, ada lampu merah iya, tapi kenapa Bapak terobos nah Pak Burhan ngomong apa kata Pak Burhan Pak, apa tujuan lampu merah nah, dia pakai nalarnya kan Apa coba tujuan lampu merah untuk apa kata dia? Ya untuk supaya orang selamat. Nah sekarang saya selamat apa enggak? Ini? Saya selamat kan? Intinya kan selamat. Soal ditabrak lampu merah atau tidak itu gak penting. Yang penting kan intinya selamat. Itu yang logis kan suka akal saya. Maka kami selamat kan? Walaupun kami tabrak lampu merah. Nah, Pak Irfan bilang, ya tadi pas mau lewat itu kan. Menurut perasaan saya ini kosong, jadi lewat aja. Nah itu. Tapi kan enggak, kata Pak Bayan. Aturannya kan ada, undang-undang ada kan. Kembalinya ke undang-undang kan. Bahwa ketika lampu merah nyala, gak boleh diterobos. Nah, tapi enggak tadi kan faktanya yang penting selamat. Intinya itu kan, fungsinya. Nah, kami kan selamat. Kecuali kalau kamu kecelakaan, boleh bapak tangkap kami. Kalau tidak, kami selamat. Dan tidak mencelakakan orang lain. Oh kalau gitu, berarti gak usah pakai aturan ya Oke lah, usah pakai aturan Akhirnya orang Udah nggak memperdulikan aturan lagi Akhirnya terjadilah banyak sekali kece Kecelakaan setelah itu Begitu juga Quran Sunnah Quran Sunnah itu kan aturan Ya kan Ada seorang wanita suruh pakai jilbab Nah itu aturannya Jelas ya kan, ayatnya sudah jelas Hadisnya juga sudah jelas orang-orang nah, yang menggunakan akal ngapain kalau pakai jilbab? Kan supaya tidak diperkosa gitu kan? Supaya aman. Lah kalau sudah aman tanpa pakai jilbab ngapain pakai jilbab? Kalau sudah tidak diperkosa pakai jilbab, ngapain pakai jilbab kan begitu? Intinya nah, itu orang-orang burhani begitu itu cara berpikirnya. Nah, orang urban tadi, ya di masyarakat enak enggak? Kalau pas kita pakai juga enggak enak karena orang-orang gak pada pakai jilbab kok, berarti kita ngikutin mereka. Orang-orang gak pada masa orang-orang gak pakai gak pada pakai cadar kok sampaian pakai cadar sendiri kan? Nah itu secara zauk, secara perasaan kan enggak enak, maka nggak boleh dan nah, misalnya begitu. Nah ini sangat sesat ya jika kemudian ada orang apalagi melevel-levelkan jadi level terendah itu orang yang cara berpikirnya bayani. Di atasnya burhani, di atas Wah itu repot lagi. Jadi mendiskreditkan orang-orang yang dia selalu berusaha untuk kembali kepada teks. Kepada Quran dan semua. Jadi udah nggak butuh lagi. Kita udah punya akal, kita punya perasaan. Nah ini berbahaya sekali teman-teman sekalian ya. Cara berpikir seperti itu. Apalagi ada orang tokoh juga dia bilang. Jadi sebenarnya apa yang ada. Dalam perasaan kita Yang masuk akal kita Semua sesuai dengan dalil Jadi ngapain kembali kepada dalil Itu repot lagi tuh Kan ada tuh tokoh yang bilang begini Saya gak usah sebut namanya ya Jadi dia bilang seperti itu Jadi perasaan kita ini Perasaan manusia, pikiran manusia itu udah Sesuai, jadi ngapain tanya dalil-dalil nah, Ini bahaya sekali Apakah betul setiap perasaan kita itu sesuai dengan dalil Pasti, kan enggak Setiap apa yang ada di pikiran kita Pasti sesuai dengan dalil Tidak juga Kalau seandainya Setiap perasaan kita sesuai dengan dalil Semua apa yang ada di pikiran kita Sesuai dengan dalil Tentu saja Allah tidak akan menurunkan Quran Allah tidak akan mengutus Rasul Dan beliau menyampaikan hadis-hadisnya Tidak akan Kalau apa yang ada di pikiran seseorang Apa yang ada di perasaan seseorang Pasti sesuai Nah ini ihwa sekalian Maka orang-orang yang menyimpang, menyelisih hidal harus diingatkan. Dan mengingatkan mereka bagian daripada amar ma'ruf nahi muka. Itu jalan keselamatan yang kelima. Kemudian yang keenam adalah tasfiah tuwa tarbiyah. Tasfiah itu artinya memurnikan. Tarbiyah itu artinya mendidik. Nah, memurnikan apa? Ini maksud memurnikan tauhid. Mendidik maksudnya adalah terus Ya, ada proses pendidikan, kajian-kajian, pengajian Itu harus berjalan Itu awalnya Lalu kata beliau setelah dipikir-pikir nah, Beliau ingin menambahkan ada satu Bab penting yang belum tercakup Dalam mukadimah Di kitab Madarikun Nazar itu Yaitu ikhlas Mengikhlaskan agama untuk Allah Karena kata beliau ini adalah satu pokok prinsip dalam agama yang tidak diragukan lagi akhirnya beliau memasukkan ikhlas ya, ilahi ta'ala itu menjadi poin yang pertama, lalu kemudian yang untuk mendapatkan keamanan dan supaya tidak kalah dengan mengikuti Alkitab dan Sunnah itu beliau masukkan dalam prinsip yang ketiga yaitu na'il as dan bil-ilmi nah, maka jadilah di kitab ini yang dibahas adalah satu ikhlas, dua Satu-satunya jalan Tiga Jalan Al-Quran dan Sunnah Melalui quran Sunnah sesuai dengan Pemahaman Salafu Saleh Prinsip yang keempat Mendapatkan kemuliaan dengan ilmu Prinsip kelima Membantah orang yang menisih Alkitab dan Sunnah Dengan adalah bagian dari Amarulat Mungkar Dan prinsip keenam adalah Atas biyah dan terbiyah Nah ini kata beliau Ada perubahan Nah, apa yang lo dalam kitab ini ya, dalam rangka untuk menunjukkan manhaj ahli, ah. as ahli sunnah wal jamaah yaitu aladzimahum ashabul hadis wa atbaul ahli sunnah wal jamaah. Nah ini di Indonesia ini menjadi rancu ya konsep aswaja -as -as itu ahli sunnah wal jamaah karena memang masing-masing mengklaim aswaja ya ahli sunnah wal jamaah maka harus kemana mana coba kita mengukur apa standar alusunah wal jamaah itu kemana coba Ketika antum ditanya eh apa sih ukuran bahwa seseorang itu alusunah wal jamaah atau bukan selama ini bisa antum pernah nggak berpikir begitu Nah, apa ukurannya bahwa oh ini ini alusunah wal jamaah oh ini ini tidak alusunah wal jamaah ukurannya Nah, tentu saja harus kembali yang paling benar Paling baik kembali kepada Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Bukan kepada hasil pemikiran sese Seseorang nah, Disinilah terjadi Konfliknya Ada orang ketika merumuskan konsep Ahlusunawa jamaah pada pikiran seseorang Dan mengabaikan Dalil-dalil yang ada Sedangkan sebagian lain Dia merumuskan konsep Ahlusunawa jamaah Berdasarkan dalil sini gak ketemu Nah tadi Bayani sama apa itu namanya sama burhani itu nggak ketemu jadinya nah sebenarnya penjelasan tentang bayani burhani dan irfani itu ini luar biasa bagus sekali jadi dia melihat fenomena orang-orang itu ya dalam menentukan kebenaran oh ternyata ada yang begini oh ini bayani oh ini irfani oh ini burhani beliau sama sekali tidak bermaksud untuk oh ini lebih baik daripada ini tidak hanya untuk mengkategorikan saja nah Maka ikhlas kalian. Azanil Rasul kan pernah menjelaskan uh, bahwa umatku itu akan terbagi kepada salah sawasabuuna, tiropatan, tujuh puluh tiga golongan. wahidah. Semua mereka akan masuk neraka kecuali satu. Manhum ya Rasul? Humul jama. siapa mereka ya, mereka al-jamaah siapa yang mau jamaah? hum man saru alama ana alaihi wa mereka orang yang berjalan di atas jalan yang aku dan para sahabatku berjalan di atas jalan tersebut nah, itulah al-sunnah wal-jamaah sunnah itu adalah sunnah nabi dan para sahabat al orang-orang yang mengikuti sunnah nabi dan sunnah para sahabat wal-jamaah, maksudnya apa jamaah Berjamaah adalah mengikuti nabi dan para para sahabat itu yang dimaksud ahlu Sunawar jamaah. Ya, kembali kepada semua. Maka mengikuti nabi dan para sahabat. Itulah ahlu Sunawar jamaah. Ketika dia menyimpang dari uh, apa yang diajarkan oleh nabi, yang digaris oleh nabi, maka sesungguhnya dia bukan ahlu Sunawar jamaah. Nah, itu uh, ikhlas kalian ya. Penjelasan tentang ahlu sunawal jamaah. Nah, di kitabnya... Asy'ariyah dia yang tentangkan beliau menulis tentang konsep al-sunnah wa jamaah. Beliau punya konsep. Kata beliau al-sunnah jamaah itu adalah uh, mereka yang dalam akidah mengikuti Abu Musa al-Asy'ari, al-Maturidi, dalam fikih mengikuti mazhab uh, Imam Asy-Syafi'i terutama. Kemudian dalam masalah tasawuf mengikuti al Ghazali dan seterusnya sampai rinci seperti itu. Nah ini hasil pemikiran. Kalau kembali kepada Nas tadi orang-orang yang kalau sunnah wajah orang-orang mengikuti sunnah Nabi, sunnah para sahabat dan mereka berjamaah dalam hal itu, maka nanti sebagian orang mengatakan seandainya kita hidup ya di zaman sekarang di satu kampung katakanlah di Brimulaya. Semua orang menyelisihi kita. Kita berbeda dengan mereka. Nah, kita kalau sholat selalu jamaah. Orang-orang ada -orang ada saat jamaah, gitu ya. Lalu kemudian kita berusaha untuk menerapkan semua yang diajarkan oleh Rasul, Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang mengabaikan, misalnya. Namanya disebut jamaah. Kita atau orang banyak itu? Sedangkan makna jamaah kan jamaah dari kata banyak Nah maka yang disebut jamaah yang satu itu Jadi apa yang dimaksud jamaah bukan jamaah orang sekarang Bukan sekelompok orang yang hidup di zaman sekarang Tetapi jamaah ini maksud adalah Mereka yang berjamaah dengan Rasul dan para sahabat dalam menjalani kehidupan Itu maksudnya Jadi meskipun dia sendirian di suatu kampung atau tempat tertentu Apa yang dilakukan menyelisihi kebiasaan banyak orang, maka dialah sebenarnya jamaah. Ketika Agustusan ada dangdut, joget, dia nggak mau, disuruh nyumbang nggak mau. Oh, yang lain kok nyumbang semua, kamu kok nggak mau? Bukan jamaah kamu, nah, misalnya. Dia jawab bagaimana saya mau nyumbang? Kalau sumbangan saya dipakai untuk minum-minum Homer, dangdutan, kemaksiatan, ngapain saya mendukung itu? Nah, padahal itu semua dilarang dalam agama, maka saya nggak mau nyumbang. Kecuali untuk kegiatan positif yang tidak bertentangan dengan Quran Sunnah. Oke. Okay. Tapi kalau dipakai dangdutan, makan kerupuk, ada ihtilat campur baur di situ. Apalagi ada yang balon gini-gini itu ya. Ada kan lain, perempuannya itu yang, yang lakinya, tahu kan, memecahkan balon, balon ditaruh di belakang perempuan, laki-laki memecahkannya dengan mendempetkan badannya kan? Itu. Nah, Bagaimana saya bisa menyumbang Kalau digunakan untuk hal-hal yang Begitu itu Nah, Maka Siapa yang jamaah kan itu pertanyaannya Siapa yang jamaah Kita sendirian yang nggak mau ngikutin itu Atau mereka orang banyak itu Nata, ya yang jamaah itu Yang sendirian karena ukuran Jamaah yang dimaksud bukan Jamaah orang di jamaah sekarang Tapi yang berjamaah dengan Nabi dan para sahabat dalam Cara hidupnya Nah, ini teman-teman sekalian. Penting untuk kita paham betul itu. Sehingga ada seorang ustad nulis artikel bahwa haram hukumnya kita nyumbang untuk Agususan. Dia jelaskan karena pada umumnya orang acara Agususan itu banyak melanggar dari-dari sana. Banyak melanggar aturan-aturan Allah SWT. Nah, ketika kita nyumbang berarti kita mendukung sadar atau tidak sadar. nah itu tinggal PR kita adalah bagaimana caranya ketika ada acara agustusan Susan, kan gitu bisa sarin kan nah itu PR-nya kan misalnya orang bergembira senang tapi tetap sarin itu nah itu PR-nya maka dulu up, up, up. bu RT apa di mana yang di Solo itu ya yang waktu itu orang-orang mau ngadain acara dangdutan bu RW ya Dia ceramah melarangan, bubar hidup, luar biasa itu pemimpinnya gitu itu. Nah itu, ini saya kira pentingnya, memahami hal itu. Nah, itu emang PR di mana mana termasuk di kampung saya itu di Sampangan, itu ya. Pak itu repot juga. Maka kemarin saya nggak datang juga, saya ke kudus pulang waktu itu kemarin. Uh, kayak ini, ini PR memang, PR besar ya, PR besar kaum muslimin, karena nanti generasi anak-anak itu kan akan ini kan, apa permisif kan, nanti jadi permisif kan, kan ada joget-joget gitu kan, anak-anak udah diajarin joget dan seterusnya, ya orang dewasa ketawa-ketawa lucu gitu kan. Nah tapi itu mengajarkan sesuatu yang nggak benar Ya baik itu Kalau beliau katakan <tuh> Nah ketika aku melihat orang yang menyelisihi ya. uh, Man haji ini Maka mereka betul-betul sudah Berbuat zalim kepada man haji ini ya. uh, Sehingga Man haji Yang benar ya. Itu menjadi Cahayanya tertutup dengan hijab mereka. Nah, kemudian untuk meluruskan kembali maka ya beliau menulis kitab ini. Nah, lalu beliau katakan orang-orang itu ketika dia dihadapkan dengan manhaj salaf ya. Orang-orang yang tadi sekali lagi, nah ini menjadi buyar juga nih kata kata salaf. Istilah salaf kan populer juga ya di Indonesia. salafi salam. Nah, itu itu membuyarkan juga kadang ada bahkan yang mencoreng salaf itu kan ada tiga ya ada salaf zamani ada salaf manhaji ada salaf i'tirafi salaf man apa zamani itu tidak mungkin orang di zaman sekarang dia mengaku salaf secara zaman Karena salaf itu terdahulu. Yang disebut salaf itu ya Nabi dan para sahabat itu salaf. Orang terdahulu. Kita ini khalaf namanya kita. Nah, orang yang hidup pasca Nabi, pasca sahabat atau setelah tabiin, tabi'ut tabi'in maka masuk ke dalam khalaf. Secara zaman kita nggak mungkin bisa disebut salaf karena kita hidup di zaman ini. Yang kedua ada salaf namanya salaf i'tirafiyah. Tirov itu dia ngaku-ngaku salaf. Saya salafi, saya salafi. Tapi perilakunya jauh dari salaf. Nah, jauh dari para sahabat. Kalau ketemu orang cemberut gitu ya. nggak mau senyum misalnya. Nah itu bukan. Walaupun dia ngaku-ngaku saya salaf, saya salaf. Tapi kalau dia cara berinteraksi dengan masyarakat. Membuat orang tidak nyaman. Tidak berbaur dengan masyarakat. Nah itu hanya pengakuan dia salaf. Salaf itu menganjurkan Nabi supaya kita berkumpul dengan masyarakat kecuali kalau ada kemungkaran. Selama tidak ada kemungkaran maka kita bersama-sama. Jangan menyendiri nah, itu. Nah, ini biasanya problem sebagian orang yang ngaku-ngaku dirinya Salaf menyendiri, tidak terbuka, tidak berbaur, sehingga orang jadi antipati. Nah, ini problem. Nah, terus. Mungkin karena dia baru ngaji satu dua kitab lalu merasa paling benar. itu juga nggak bisa begitu. Jadi harus ya betul betul diterapkan nah, bagaimana apa menghormati orang, mengwongki orang dan berbau dengan orang dan seterusnya. Nah, tapi ada sebagian orang tadi mengaku dirinya sanaf sanafi gitu ya, tapi perilakunya sesungguhnya bertentangan. Nah yang ketiga namanya Salab manhaji Salab manhaji itu adalah Orang yang secara metode Dalam menjalani hidupnya Metodenya sesuai dengan metode Para sahabat Caranya sesuai dengan cara Para sahabat Para uh, tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan Nah ini Teman-teman sekalian nah, Cuma kata beliau Dalam memandang manhaj salab ini Ada dua golongan ya. Orang ketika dia mandang salaf, manhad salaf, lalu dia uh, menolak manhad salaf. Itu ada dua golongan. Golongan pertama orang yang dia, karena dia tidak tahu. Bahwa manhad salaf adalah manhad yang terbaik dalam uh, cara kita untuk bisa mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Gimana masalah tadi? Kembali pada Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada perkataan para sahabat. Nah, dia nggak tahu itu. Nah, kalau seandainya dia tahu bahwa kita hidup ini harus kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada pemahaman para sahabat, para Tabiin yang ngikutin para sahabat dengan benar, maka akhirnya dia akan menerima dan mengikuti jalan tersebut. Karena dia nggak tahu, misalnya ada orang suka mencela-cela orang yang Pakai celana di atas mata kaki Suka dicela itu ya Ada orang pakai celana mata kaki Ini orang ngapain Enggak banjir kok celana tinggi banget gitu ya Ketika ada orang pakai jilba Berusaha syarih gitu ya Besar Woh, kok Inilah apa tampil itu Sesuai dengan budaya bangsanya sendiri gitu Nah itu, itu budaya arah gitu ya Padahal si perempuan itu Dia ingin menjalankan Apa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah gitu ya Nah, dia nggak paham dia hina-hina, dia caci-maki, dia celak, karena tidak paham. Begitulah seharusnya Nah, baru ketika dia dikasih tahu, ini loh dalilnya, ini loh ayatnya, ini loh hadisnya, oh gitu toh, oh berarti selama ini saya salah. Nah, akhirnya dia dapat nerima, akhirnya ikut. Nah, orang yang tadi nggak tahu itu relatif lebih gampang, lebih mudah ketika sudah sampai ilmu kepadanya. Nah, yang repot ini kelompok yang kedua, mereka yang menyimpang dari manhaj salaf, bukan karena ketidaktahuan, tapi karena memang dia menentang, disebutkan ya, menentangnya, dia berusaha untuk menghalang-halangi manhaj salaf ya dengan hartanya, dengan kekuasaannya, karena dia mengikuti hawa nafsu. Meskipun dia ngerti sebenarnya. Yang terbaik itu hujahnya adalah hujah salaf. Dan pengaruhnya sangat cepat kepada umat. Maupun kepada individu-individu. Nah, orang yang seperti ini meskipun diingatkan berkali-kali. Dinasehati berkali-kali. Dijelaskan berkali-kali. Dia tidak akan terima. Karena memang penolakan. Dari awal dia sudah nolak. Dia tahu sebenarnya. Tapi dia menolaknya. Nah, ini, ini yang susah. Orang yang seperti ini akan sangat sulit untuk dirubah. Maka... Dalam surah Al-Anfal ayat 1 Allah Ta'ala berfirman, liyah lika man harak ambayyinatin wayah ya man haya'an bayyinah. Biarlah nanti, binasalah orang yang binasa dari kebenarannya. Dan sebagaimana nanti, ada orang yang hidup dengan kebenaran itu. Jadi nanti, di hadapan Quran dan Sunnah, ada orang yang binasa. Karena dia menolak Quran dan Sunnah, tapi ada orang yang dia justru hidup. ya Karena dia menerima Sunnah, menerima dalil. ini ikhlas kalian azan ya Allahu penjelasan dari Syekh nah kemudian di mukadimah ini saya baca secara uh, garis besarnya saja ya uh, dikatakan bahwa wa man zanna annahu hina yuradu an tasmiyati hamut lakun yufsanusan qad azra bisani ilmu wal ansar wa wattabi wattabiin warahmatullahi tabi'in Jadi Barang siapa Yang Dikatakan kepada mereka bahwa Orang-orang muhajirin Orang-orang ansur, orang tabi'in Ketika mengingatkan Orang-orang yang menyimpang Disebut ya Namanya dengan jelas Itu dianggap tidak benar ya Tidak benar Jadi yang benar itu ketika kita mau mendakwahi seseorang meluruskan seseorang jangan disebut namanya dengan tegas gitunya. Nah, itulah yang baik. Nah, lalu dikatakan, oh berarti ulama-ulama terdahulu kaum muhajirin tahun Amsur tabeinya. Ketika mereka melakukan jarah dan takdil jarah itu mengkritik ya. Me... Apa, menyebutkan keburukan-keburukan seseorang Ta'dil ta itu Menyebutkan kebaikan-kebaikan seseorang Itu dulu dilakukan oleh para ulama Dalam ilmu hadis Itu kan ada istilahnya ilmu al-jarah Ta'dil ta Dan mereka nyebut si Pulang bin Pulang ini Dia Tukang memasukkan hadis Si Pulang bin Pulang ini dia suka berbohong Disebut namanya nah, Dalam berdakwah harus begitu Ketika ada orang yang nggak benar Walaupun tadi Saya menyebut tadi, tidak menyebut nama ya nah, Karena itu Mungkin kenapa tidak sebut nama Untuk antisipasi Ketika disebut nama akan Menimbulkan mabaraknya begitu nah, Maka tidaklah disebut nama Tapi sebenarnya Ah <tuh>. <tuh>. Penting disebut nama Untuk apa? Memperingati orang-orang bahwa ini kebatilan Bahwa orang ini batil Di atas kebesarannya Ada kebatilan dalam dirinya, misalnya itu penting. Dulu para ulama begitu. Ada orang yang mungkin dimuliakan sekali oleh e, pendukungnya, tapi dia melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Diingatkan, oh, jangan jangan. Maka nanti ada hadis mungkar, ada hadis kadzab. ada hadis yang disebutnya orang ini dajjal, dajjal tuh tukang bohong dan seterusnya. Maka muncul nanti ada hadis kuaib, ada hadis mungkar, ada hadis maudhu dan seterusnya. itu adalah berdasarkan penegasan dari para ulama terdahulu tentang uh, peringatan mereka terhadap orang-orang yang membahayakan. Nah, iya sekalian, azanillahu uh, wa lalu di sini dikatakan juga <coughs> dari Abdul Bar ya bahwa ajwa ahlul fikh wal asar min ana ahlul kalam wa ahlul bidah wa zai la yuaduna jami di jami' fi tabaqatil ulama. Ibnu Abdul Bar mengatakan, para ahli fikih dan ahli hadis bersepakat di seluruh negeri bahwa ahlul kalam dan ahlul bid'ah, ahli bid'ah dan zayyah, zayyah itu yang menyimpang, mereka ini ya, tidak disebut sebagai ulama. Yang disebut ulama itu siapa? Wa innama ulama u ahlul asari wa tafaqquhu fi seseorang yang sebut ulama nah ini konsep ulama mulai digugat juga nih sekarang sampai-sampai Gunawan -sampai Muhammad menulis artikel tentang ulama siapa sih ulama itu? di dalam facebooknya itu ketika Ustaz Abdul Somad muncul itu kan orang menjadi membincangkan siapa sih yang mengulamakan dia? ulama itu apa dan seterusnya itu kan, kalau dibaca nah, sehingga orang ini siapa yang berhak memberi gelar ulama dan seterusnya. Menggugat, termasuk Gunawan Muhammad kan menggugat. Siapa sih ulama itu sebenarnya? Nah, maka jelas sekali di dalam kitab ini, ya, Ibn Ibnu Abdul mengatakan wa innamal ulama u ahlul asari wat Sesungguhnya yang namanya ulama itu ahli hadis. Yang banyak hafal hadis kembali kepada hadis dan paham hadis-hadis tersebut, itulah ulama. Nah, jadi kembali kepada hadis, tidak menjauhi hadis, itulah ulama. Atau dalam Alquran quran jelas ya, innama yakhsallu amin ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itulah ulama. Nah, dan mereka memang berbeda-beda ya dalam uh, ke apa ya, fil wal, wal dalam kepahamannya, kelebihannya. Nah, itu memang berbeda-beda satu sama lain. Ada tingkatan-tingkatan ulama itu. Tapi intinya sini ingin ditegaskan bahwa para ahlul kalam, ahlul kalam itu ya filosof lah, yang ahli filsafat itu tidak masuk dalam kategori ulama. Ya. Termasuk budayawan, itu nggak masuk ulama, itu aslinya. Sastrawan, budayawan, gitu ya. nah itu, itu aslinya bukan ulama itu ya. Nah, ini tapi ahli kita jadi bercampur-campur ya. <tuh> nah, terus Imam Malik rahimahullah ilman, tak as wat batilun, ya dulu batil. Seandainya ahli kalam itu ada suatu ilmu, maka niscaya para sahabat akan menggandrung itu, begitu ke para tabi'in. Sebagaimana mereka menggandrungi berbicara tentang hukum dan syariat, tetapi ini adalah suatu kebatilan dan menunjukkan kebatilan. Para filosof, para ahli kalām itu bukanlah ulama. Intinya itu yang dikatakan. Nah, sekalian. wa Jadi sekali lagi yang dikatakan ulama, orang yang paham kita paham sunnah. Itu intinya. Nah, tetapi Abu Al-Muzaffar As-Samani yang mengatakan: Inna alaihi Sesungguhnya setiap kelompok dari para pelaku bid'ah itu, mereka mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan itulah sesuai dengan Rasulullah Sosalam. Nah. syariat Islam. Karena semua mereka mengklaim diri mereka sesuai dengan syariat Islam dan menghormati siar-siarnya dan mereka melihat apa yang datang dari Nabi itu ada suatu kebenaran akan tetapi jalan-jalan mereka berbeda-beda nah, akhirnya mereka membuat perkara baru dalam agama padahal Allah dan Rasulnya tidak mengizinkan nah, jadi intinya pada paragraf ini Saya mengutip dari perkataan Abu Mozaffar As Samani, eh, bagaimana orang-orang itu mengklaim diri mereka sebagai eh, ke apa yang mereka yakini sebagai suatu kebenaran, mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pengakuan mereka itu tidak sesuai dengan fakta yang mereka lakukan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian itu apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan berbeda, maka itu tidak bisa dibenarkan intinya itu. Nah, yang benar itu harus kembali kepada al-haq, yang akidah yang sahih nah, dan itu tidak ada kecuali dengan ahlul hadis wa ahlul asar, kembali kepada ahlul hadis dan ahlul asar. Dan dari mana itu diambil? Nah, Disekatakan karena ahlul hadis itu mengambil dari mana? Mengambil agama mereka, keyakinan mereka. Orang sekarang mengambil dari yang salaf, yang terdahulu. Dari satu kurun ke kurun yang lain, sampai kemudian sampai kepada tabiin, tabiin mengambil dari tabiun, tabiun ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabin rasulillah. Jadi itulah kita penting mengikuti asar. Asar itu adalah riwayat-riwayat yang sahih atau makbula dari guru-guru kita, yang mereka mengambil dari guru-guru yang lain, tapi tadi catatannya harus makbula, makbula itu hasan atau sahih gitu ya. Di mana pada akhirnya mereka mengambil dari tabiin, para tabiin mengambil dari para sahabat Nabi, para sahabat Nabi mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara kecuali dengan itulah kita bisa memahami suatu kebenaran dalam agama ini dan itulah jalan yang lurus itu ngikutin cara salaf orang-orang terdahulu dan adapun kelompok-kelompok yang tidak demikian ini yang mereka mengikuti hawa nafsu mereka akal mereka perasaan mereka dan memahami agama berdasarkan apa yang ada di dalam pikiran mereka Ketika mereka mendengar ada ayat Al-Quran Ada hadis Nabi nah, Maka yang menjadi ukuran kebenaran Bukan ukuran hadis ya, Tetapi akal pikirannya nah, Ini bahaya ya nah, Seperti kasus terkini Ada desertasi di UIN itu ya Yang Dia punya gagasan Menduplikasi Sahur ya Ada milikul yamin Konsep milikul yamin Dulu kan kalau di zaman Nabi Nabi Orang boleh berkumpul, berhubungan suami istri. Kalau dia milkul yamin. Milikul itu buddha. Milik itu memiliki yamin. aslinya kata milkul yamin. Itu ada perjanjian. Ada perjanjian. Nah maka dalam surah. Apa itu. Al-Ma'arij. Ada ayat. Berbunyi. Berbunyi. bahwa orang-orang yang manusia yang baik itu diantaranya adalah umul ladina mereka adalah orang-orang yang yahbadun wa burujahum menjaga kemaluan mereka illa ala ajwajihim. au ma malakats aimanuhum nah ada kata au ma malakats aimanuhum fa inna malumin memelihara kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka dan kepada au ma malakats aimanuhum nah malakats aiman itu बिल्कुल yang itu budak ya kepada budak hamba saya nah konsep itu lalu dari konsep itulah muncul gagasan orang di zaman sekarang boleh hidup bersama tapi dengan kesepakatan gitu ya tanpa ada pernikahan gitu. cukup kesepakatan pernikahan kan syaratnya harus ada saksi ada wali ada mahar dan seterusnya kalau itu yang penting ada kesepakatan selesai Tidak perlu ada pernikahan. Maka saya pernah lihat ada video di negara Arab sendiri sekarang. Ini. Ada kecenderungan orang hidup kumpul kebo. Ada itu video riset gitu ya. Di lapangan ada seorang perempuan usianya 33 tahun, laki-lakinya 33 tahun. Si perempuan ini janda. Udah dicerai. Orang Libanon. Di... Tapi mereka muslim. Hidup serumah atau dalam bahasa kita kumpul kebo. Ketika diwawancarai, nah, kenapa Anda melakukan cara hidup seperti ini? Hidup di satu rumah, satu atap, tapi tanpa ada pernikahan. Masing-masing nah, menyampaikan argumentasinya. Kalau yang saya eh, ini, saya dengarkan dan baca, pakai bahasa Arab ya wawancaranya, waktu mengatakan, saya ini wanita yang utolak, kalau dicerai, di sana, di negerinya, wanita... Yang cerai itu buruk sekali. dicap sangat buruk di masyarakat. Di satu sisi, dia butuh punya pasangan. Nah, daripada nanti ditolak lagi, dicerai lagi, lebih buruk lagi nama baiknya. Mendingan saya tetap punya pasangan, dan ketika berpisah-berpisah saja. Tidak ada istilah perceraiannya. Gitu. Itu yang si perempuannya begitu. Nah, Laki-lakinya juga punya pemikiran nah, menikah susah, terlalu banyak syaratnya. Di satu sisi dia butuh menyalurkan nah, kebutuhan biologisnya. Apakah ini tidak disebut zina? Kan dalam islam zina. Kata mereka apa? Bukan. Zina itu adalah ketika kita berhubungan dengan seseorang yang mereka punya pasangan. Itu zina. Kalau sama-sama nggak -sama punya pasangan bukan berzina. Tapa sama suka. Oh, itu kan ngeri kan? Itu di negeri Arab sendiri. Itu udah pemikiran seperti itu udah muncul. Nah itu kan di share videonya. Itu hasil riset wawancara. nggak tahu itu orangnya paham nggak dia divideokan itu ya. Nah, ini kan berbahaya. Ya? Nah, sarur itu cara sarur itu di Perancis kalau tidak satingan. cara berpikirnya karena melihat kehidupan di Barat. Ya? Lalu dia ya, punya konsep seperti itu. Nah, lalu di Uin mau diangkat. Karena itu tuh beberapa hari ini ya. Tapi alhamdulillah saya dengar beberapa penguji itu menolak ya. Ini nggak nggak bisa diterapkan. Sampai bahkan hari ini tadi ya ada. Eh, Ya, untuk menegaskan bahwa itu tidak diloloskan. Yang aneh ya mahasiswanya itu. Dia punya pemikiran seperti itu. Akhirnya kan nanti kalau diloloskan. Itu bisa menjadi landasan ya, legal gitu ya. Bahwa berkumpul satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan dibolehkan. Kan bahaya itu. Ya? Nah. Ini. Orang yang seperti itu teman sekalian. Mereka memahami agama berdasarkan tadi Perasaan, akalnya Bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah Ini harus dibantah orang-orang yang seperti ini Kebenaran itu ya harus diambil dari kitab dan sunnah Karena itulah imam Yang obor kita ya, Yang akan menunjukkan kita kepada dalam yang benar Maka ambillah agama Dari Quran dan Sunnah itu. Jadi bukan dari akal pikiran kita, bukan pula dari perasaan kita. Oh kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan akal, ditolak. Ada hadis tidak sesuai dengan akal, ditolak. Enggak nah, boleh begitu. Justru akal kita harus tunduk pada Quran dan Sunnah. Kalau toh kita nggak paham, bukan karena Quran dan Sunnahnya yang salah, tapi belum nyampe akal kita harus begitu. Bukan kemudian kita menolak. Ya seperti Uh, yang saya pernah sebutkan Adik Armando, nah, dia kan sangat rasionalis gitu ya. Ketika ada hadis misalnya Berbunyi Inal Malaikat fihi Sesungguhnya Malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah yang didalamnya ada anjing dan ada patung. Wow, ini ngaco ini nggak masuk akal. Masa Malaikat takut sama anjing, takut sama patung, ah, ini nggak benar, harus ditolak. Gitu kan? dalam salah satu ceramahnya dia kan begitu itu si Adi Armando. Oh, ditulis juga di juga oleh orang banyak-banyak ini. -banyak. Nah, ini ya termasuk apa? Ya haji itu ya. Kurban itu ya. Ini pembantaian kurban yang kemarin ya, ramai juga itu. Walaupun saya enggak tahu ngomongnya kapan dia, tapi yang jelas orang banyak nge-share gitu. Ada beberapa tokoh yang mengatakan sadis betul orang-orang Islam itu membantai hewan di Idul Adha itu kan? Berapa dibantai? Jadi nanti kurban gak usah pakai Pemantai pakai uang aja bagian uangnya, kan ngaca itu kan Sangat rasionalis kan Nah dia makan daging sapi Daging ayam tiap hari di rumahnya Itu diapain Orang gak mikir orang seperti itu Jadi sok pinter tapi bodohnya luar biasa Orang begitu itu jahil merokam Bertingkat-tingkat Apa kejahilannya Nah itu teman-teman sekalian Jadi yang Dikatakan oleh Seh, ya, Abdul Malik Ramdhani Betapa penting kita mengikuti Intinya Mengikuti manhaj salaf Yang kembali kepada Alkitab dan as-sunnah Itu, Itulah Cara selamat yang terbaik ya, Dalam menjalani hidup Nah nanti akan dirinci Ada tadi Ada 6 jalan Para ulama salaf ya, Untuk mencapai keselamatan hidup di dunia Dan di akhirat Yeah, sementara saya kira itu yang bisa kita bahas Teman-teman sekalian Ini sebagai pembukaan ya Dan tadi apa yang saya sampaikan Secara global saja Apa yang dikatakan dalam Upadimah kita Ini okay, ini jam 10 kurang 6 menit Monggo ada waktu 6 menit Kalau ada yang mau bertanya Silahkan Jelas ya Ada yang ditanyakan? Ya Dari dulu awal penulisan uh, Abdul Malik Ramdhani Abdul Malik hmm. Dari zaman beliau itu Seperti itu keadaan Islam Artinya Banyak orang yang mengenal Banyak pemikiran, pemikiran Filosofia hmm. Ya. Dari Iya. Sejak beliau ini termasuk ulama muasir. Ulama muasir itu ulama kontemporer nih, Abdul Malik Ramdan ini. Beliau coba untuk lihat tuh, kalau di kitab aslinya, ya. Beliau menulis mukaddimah untuk kitab situ Doror ini ya, Diterbitkan pertama kali tahun 1419. Sekarang 1000 440, berarti berapa tahun yang lalu? 19 ke 40? 21 ya, 21 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu. Itu banyak. Bahkan jauh sebelum ini, zaman Ibn Taymiyah, 600an Hijriyah, itu banyak. Alun kalam kan berkembang. Sejak zaman Ibn Taymiyah itu berkembang banyak sekali. Itu. Jadi, Ya sejak tahun 200 hijriah lah Itu sudah ada ini kan Pertemuan itu Antara pemikiran Yunani Dengan orang, -orang Islam itu Para, para filosof itu Udah terjadi Nah maka banyak ulama nulis Tentang akidah yang benar Tentang membantah pemikiran-pemikiran batil Para ahli kalam dan seterusnya Itu tokoh-tokoh seperti uh, Pak Razi Farudin Ar-Razi ya. ar yang nulis kitab Mabati ghaib Tafsir itu. Tafsir besar. Beliau itu seorang ahlul kalam tadinya. Tapi taubat. yang taubat ternasuhah menyesali itu. nggak ada manfaat sama sekali. Lalu beliau menulis tafsir itu. Farudin Ar-Razi. Nah. Imam Ghazali juga begitu awalnya. Lalu kemudian beliau sadar. Lalu kemudian nulis kitab itu. Ihya'uluddin itu ya. Ada tokoh Ibn Rush, ya. Ibn Rush itu termasuk juga di samping Ahlul fiqi beliau juga Ahlul kalam ya. Punya pengaruh Ahlul al-Kalam. Tapi nggak tahu apakah sempat bertawat atau tidak. Tapi yang jelas beliau sempat mengkritik bukunya Imam Ghazali, kan? Imam Ghazali menulis kitab apa Tahafutul Palasi, Lalu Ibn Rush menulis Tahafut Tahafut, ya. Itu bantahan terhadap Imam al-Ghazali. Dia masih cenderung kepada kalam ya, Ibn Rush. Walaupun kalau saya punya kitab beliau, judulnya Bidaya Tilmujtahidah itu luar biasa. Itu dalil semua isinya. Dalil kenapa ulama berbeda tentang hal ini? Karena dia memahami dalilnya ini, ini dalilnya ini. Itu kan masalah fikih. Tapi ya luar biasa pembahasannya. Itu disebut fikih ukuranatul ya, perbandingan para malham. Dalam satu perkara kau berbeda Oh karena dalilnya ini, yang ini dalilnya ini Oh ada yang dalilnya sama Tapi menggunakan perspektif yang berbeda Maka hasilnya juga berbeda Sampai beliau menjelaskan sebab terjadinya ikhtilaf itu apa nah, Itu luar biasa Nah itulah kitab yang Saya pelajari pertama kali Waktu saya digontor itu Membuka wawasan Bagi saya oh ternyata kita penting Membaca Membaca penjelasan para ulama yang berbeda dengan dalil-dalil masing-masing. ada nah, dari situ kita bisa membedakan mana yang dalilnya kuat dan mana yang tidak. Dan mana yang hanya menggunakan logika, tidak pakai dalil. Maka yang kita ikutkan, tentu saja yang ada dalilnya. Nah, itu dalam kitab Bidayat Rumitahid, itu eh, sangat penting. ya. Saya mendapatkan banyak informasi penting di bukunya Ibn Rushd. Meskipun tadi belum menulis kitab tahap untuk tahap. Itu dia beberapa tokoh Jadi tadi yang mas istilah tanyakan Itu sudah berlangsung lama ya. Ahli kalam itu Para paylusuk itu Dari dulu sudah muncul mereka nah, Tapi lagi-lagi yang betul-betul Dikatakan ulama berdasarkan apa yang dikatakan Saya Abdul Malik Ramdhani Ya orang kembali kepada Quran dan Sunnah Perbedaan Dalam memahami Allah itu Istiwa di atas arasnya Ada gak ulama yang menolak itu? Kalau Allah ada di atas? Ada, itu karena pengaruh Logika Kan nggak masuk akal, masa Allah punya tempat Kalau Allah butuh tempat Berarti Allah sama seperti kita, gitu kan? Nah itu Produk sebenarnya, produk Orang-orang yang dipengaruhi Oleh akal itu Gak masuk akal Gak masuk akal Nah, Allah itu aya ada di mana-mana. Nasah -mana. Allah sama sama kita. Padahal kan Allah sendiri yang bilang, Allah berlatih kalapas samaati wal ardo wa ma baynuhu fi sitta ti ayamin summa stawaalil arsh. Allah istiwa di atas. Ya, Ars. Ketika Rasul Danya seorang hamba saya dari Utsman bin Mauyyah, Allah Allahu Bisma, Allah Bisma, Allah di atas. Nah, itu dalil kan. Ya. Lalu kenapa kita menolak ketika kita katakan wah oh, Allah ada di atas? Bahkan Allah sendiri mengatakan Allah itu al-aliyyul kabir Allah itu maha tinggi Dan maha besar Al-aliyyufi sifatihi Wa zathihi. Tinggi sifat-sifatnya dan tinggi zatnya Di atas Nah tapi orang-orang yang sudah terpengaruh oh, Pemikiran Ahlul kalam dan Faihul ya, Mereka menolak itu Enggak, enggak begitu Dan usah-usah yang mengikuti jalur itu kan banyak juga. Ini. Jadi sudah ada apalagi di zamannya Sayyid Abdul Malik Ramdhani menjelaskan baik sekali. Karena beliau ini hidup di abad ke-15 Hijriah. Iya kan sama dengan kita. Kita abad 15 juga karena 1419 kita 1440 sama-sama satu abad dengan kita, satu kurun dengan kita. Allah taala. Ya begitu. Baik, itu ya teman-teman sekalian. Nah, sementara ini uh, Yang kita bisa pelajari Dari kitab situ durur Muka dimahnya, insya Allah nanti Kita lebih rinci Masuk kepada prinsip-prinsip Satu -prinsip, uh, sampai enam Baik Saya kira cukup Saya mohon maaf apabila yang kami Sampaikan ada kesalahan atau kegeliruan uh, Nanti ditutup Oleh Mas Yoyo tadi Selaku moderator Saya akhiri billahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh